1: 呃，这东西比较专业，离咱们平民百姓的生活非常遥远哈、啊，跟咱没啥关系。哎，但是呢，呃，有很多主播朋友，对吧？我想呢，各位主播朋友啊，应该对这个事儿呢就比较感兴趣啊，因为咱录音的时候呢，特别需要一个比较安静的环境。但是呢，说实话，我想啊，对于咱绝大多数的主播来说，并没有这么好的条件啊，一般咱都是在自己家里边录音啊，有的可能是在自己的书房啊，有的呢是在卧室。啊，对吧？就是一个相对，呃，比较封闭的这么一个小的空间，效果呢会好一点啊。那有一些家庭条件比较好的，能在墙上贴几个吸音吸音棉呐、啊，门上贴个什么密封条啥的，这就不错了啊。那可能有极少数的土豪啊，或者是非常专业的录这个有声书的啊，要求比较高的，可能会搭一个简易的呃录音棚啊、嗯。但是不管你怎么努力吧，呃，有些时候这邻居不给力啊，每次录音的时候。隔壁阿姨呢洗衣服啊，洗衣机呢还挺老啊，一转起来声贼大。楼上小孩呢一顿跑一顿跳啊，光咣踢球、拍球啥的。对门对门那家呢包饺子啊，还不买现成的馅儿，哎，就喜欢自己剁馅儿，刀呢还不太快，叮嘎叮嘎一顿剁啊，一剁一下午。哎，反正就各种杂音啊，特别闹心。那么，如果说哈有一个绝对安静的房间，哎，一点噪音也没有，咱安安静静的在里边录音啊，那该。多好啊！我想啊，这个这是每一个啊主播朋友、啊、梦寐以求的，哎，能有这么一个属于自己的安静的小空间啊。所以咱今天咱就说说，全世界、呃、最安静的地方啊，叫做消声室啊，或者叫消音室，哎，都是一个意思吧？消音室啊，这东西干啥的哈？啊，当然不是给咱主播朋友录音用的了啊。这个呢，主要是用于一些声学的测试。呃，为一些特殊的科研机构所服务的，比如说这个汽车呀，对吧？研究这个密封密封的情况、噪音的情况，呃，比如说洗衣机，对吧？噪音的大小，还有的呢，就是为这个宇航员准备的，比如说美国航天航空啊，这个这个呃 NASA 啊，他们呢就是为了测试宇航员嘛，也有自己的这个消音室，呃，因为啥？我们知道，在这个太空当中，这是一个绝对的真空的状态，声音呢是没法传播，所以呢，这就需要宇航员能够长时间的适应这种。呃，近乎于完全安静的这,这种环境，对吧？因为他们沟通都得是靠这个戴着耳麦沟通，对吧？就外边的声音完全听不着啊，所以呢，这样的环境就就可以在这个呃消音室当中进行模拟啊，就是提前感受一下呃宇宙当中的这种寂静的状态，帮助宇航员呢可以呢逐步的适应啊。那这个消声室哈，消音室啊，分为两种，一种呢是全消声，一种呢是半消声啊。全消声就是整个这个房间当中。前后啊，上下左右这这六个面全都是铺满了这个吸音层啊。最早呢是一般用这种棉花，现在呢一般是用这个玻璃棉哈等等一些高科技了。那么半消声呢，这就是网开一面哈、啊，六面嘛，一般是铺满五面或者是四面啊。这个消声室啊，它的三大技术指标呢，包括背景噪声啊、截止频率啊、自由场全境啊，这些词儿太专业了哈，我我也不给你们讲了哈、啊，你们也不爱听啊。当然呢，我也不会啊。嗯，咱说点好玩的。那进入这个消声室当中，你会有一种什么样的体验呢？当然，非常安静呗。咱正常人哈，你要是第一次进入这个消声室里边啊，首先的感觉你就是特别不习惯，因为在这里边呢，就和你在外边它完全不一样，对于声音的感觉啊，这个是完全不一样的。你在这里边击掌啊、说话呀、发出的声音呢，它没有任何回声，就声音传出去。就没了啊，没有什么什么各种反射在再,再重新传过去，完全不是，因为咱平时在外边听到的这个声音，实际上呢都是经过种种的乱七八糟的反射，房间的墙啊、棚顶啊、玻璃呀、啊、各种东西，它都会发生或强或弱的反射啊，所以这个声音是是混合在一起的啊，混声嘛，对吧？这里边呢没有传出去，那就传出去就没了啊，就都被吸收掉了，没有任何反射，所以呢这种感觉就非常的奇怪啊。那反而呢，是当你在走路的时候，衣服啊、裤子啊，就这种摩擦声，嚓嚓嚓，这种摩擦声显得会非常的清晰啊。这种声音我们平时是听不到的，但是因为在这里是非常非常安静嘛，别的声也没有了，所以你走路啊，就是衣服摩擦的声音显得特别的明显啊。你安静坐下来的时候，你不说话也不动，哎，那这个时候那听到自己心跳声，听到这个血液流淌的声音啊，所以感觉就非常诡异啊。那在这个房间当中，如果有人是背对着你说话，啊，就是站你后边冲你冲你的后边，呃，那个那个朝你另外那个方向去说的话，就他发出的这个声音你是听不到的啊，因为这声音都传出去了嘛，对吧？咱说没有反射嘛，声音就就被就被吸走了，反射几乎为零，你听不到。只有说他是面向你啊，这个声音能够呃传递到传递过来，直接进入到你的耳朵，你才能听清楚啊，都是直接来的，没有没有反射来的。所以在这种极度安静的情况之下，你要第一次进入到这个消声室当中啊，那普通人的感觉就是非常的孤独啊，甚至说会有一些轻微的恐惧感，特别是说你自己一个人在这边待着啊，就特别特别不舒服啊。因为啥？咱人嘛，毕竟都是一种感性的动物，对吧？咱咱咱都是群居动物啊，需要进行一些情感上的联络啊，所以说。咱有时是喜欢安静啊，喜欢独处，但是说这只是暂时的，对吧？而且你所谓的独处啊，看似自己一个人，但是，呃，你也是与外界交流的，对吧？你自己待着的时候，你也用手机、用电脑，对吧？上网玩啊，就算是没有网络社交，你也也可以听一听外面的声音呐、啊，汽车的声音呐、啊，啊，就是说，你你你知道自己是生活在这么一个活生生的世界当中啊，周围会有其他人。啊，所以呢，如果你真的是长时间在这个极度安静的情况之下生活的话，你就待一会儿的话，失去他人的联系，就有点声没有，非常孤独、恐惧、可怕。啊，我之前在这个北京清华大学啊，就有这个消声室哈，当然这个级别不是特别高，但是足以让人感到非常难受哈，就是没法形容，在里边待着就是怎么说呢，就有点像。像鬼片或者说啥，反正就是非常非常诡异的那种感觉啊！周围感觉离你非常遥远啊，就像自己生活生活在这里了，旁边什什么也没有，所以呢，非常的无助啊，恐惧啊，这种感觉就是跟跟咱平时的感觉完全不一样，可以说是一种全新的未知的体验啊！所以，反正我是我是挺害怕啊，因为啥？咱人类咱是经过了这么几百万年的时间啊，可以说咱是慢慢适应了各种各样极端的环境，对吧？但是呢，不管什么样的环境，这些环境都是在自然条件下它出现过，它有过的。但是消声是这种环境就绝对安静的情况，这个自然界当中并不存在啊，或者说几乎我们没有没有体验过啊，所以我感觉这个是一种恐惧的根源，对吧？你未这是一种未知嘛啊，这是一种一种一种恐惧感。那美国加利福尼亚大学，呃，加利福尼亚州立大学有这么一间这个消音室啊。然后呢，就有记者不信邪嘛，就偏这里边看看，这里边待着能咋回事啊？没待多久也是难受的不行了，就就出来了。他他他自己介绍说，故意搁里边就挠挠脑袋呀，拍手啊，就想整点声儿啊。但是呢，整整声儿呢也没有用啊，这个声儿跟他平时的声儿是不一样。他自己形容说嘛，搁这里边听到自己的心跳，听到血液的流淌，稍微动一下，整个这个骨头关节啊，就像生锈一样咯吱咯吱的，哎，特别响啊，衣服也是沙沙作响。呃，在这里边待着一会儿呢，耳朵就变得特别灵敏。它它它非常安静嘛，有点声就能听见啊。再说，叫绣花针落地也都能听见。那搁这里边，是绣花针落地，就跟个大锤子落地一样，叮当的啊。就是想法挺好，想在这里边体验一份安宁，但你根本就体验不到安宁。搁里边越待越闹心啊，所以呢，没过多久就反而非常想念外面这种吵吵闹闹,闹的环境啊，想想那个花花世界了啊。那美国人呢，还以这个。肖声室啊，作为这个实验的对象啊，呃，进行一些挑战赛啊，就看这个里边待时间长呗。说这个微软呢，在西雅图总部有这么一个消音室啊，号称是世界上最高级别的无声实验室。反正他自己是这么说的啊，他说这个比 NASA 的那肖声室呢还牛啊。这里边呢，每年举办一场挑战活动啊，就是看谁能在这里边待的时间长呗。那如果能打破前人的记录，哎，就能获得一部分奖金。那据说呢，此前。呃，最长的一位挑战者在关灯的情况下待了四十五分钟。你想，这个不容易哈。这个不仅是没有声，还关灯。而普通人呢，一般在这里能待个两三分钟呢，哎，那就算不错了啊。你想想，没有声，没有灯，周围就是感知我就完全不知道啊，对吧？反正我我一想，我就我是我是我是挺害怕哈。刚才我不说吗？我说搁里边待过一回，清华大学那个，我就真是一点呃，我我我就不行啊。我一想想想都挺害怕。而且呢，我这人我感觉我是有这种叫，呃，宇宙升空恐惧症啊，不知道您各位是否听过，呃，所以你看我很少做天文天文方面的节目。那咱说是做这个科普，做这方面物理、化学、什么生物什么玩意儿都讲，但天文方面很少很少。就算讲天文，也是讲点什么这个火箭呐、啊、航天飞机呀、啊，讲个登月的事儿就完事儿了啊。太遥远的星空啊，什么探索啥的，几乎是没讲。因为啥呢？你想做这方面内容的，收集这方面资料，但是我就一看这个关于宇宙的图片呐、啊、视频呐、啊，就这个资料啥的，我就不行，真是感觉浑身都不舒服，就就反正很胆儿也是小啊。啊，扯远了，继续说这个肖声氏那我查到另外一个数据哈、啊，是啊，美国哈、啊、明尼苏达州啊，说这个地方有个叫做奥菲尔德的实验室，呃，这个实验室啊是。吉尼斯世界纪录的保持者啊，这个实验室呢可以做到百分之九十九点九九的消音。咱平时说这个声音很安静，说没有声嘛，最安静啥就零分贝，对吧？没有声，零分贝，行了呗。这个实验室呢可以达到负九分贝啊。那有人说了，这分贝咋还能是负数吗？啊，能，确实能，人那地方厉害呗。这个实验室呢有超级厚的绝缘钢墙啊，还有一层呢，厚度达到三十厘米的。混凝土墙这还不算，最重要的是它还有一个厚度超过 3.3 英寸的玻璃型纤维，用来呢吸收这种、个、这种声波。那为了证明自己是世界上最牛逼的消声室，奥菲尔德团队呢，经常呢就是招募这个志愿者前来挑战。那这个看你搁里边待着吧，你牛逼吗？这边待着吧。宣布，只要能在这个房间当中你能待一个小时，就可以获得 7,000 美金。那你一听这事儿，这也太他妈容易了哈！搁里边待一个点儿就给七千美金，我都搁里边待，我大不了睡一觉，我咋的话那死里边待着一,一个小时，那老多人就奔这个钱他就来了，对吧？但是呢，至今为止，哎，还真就没有一个人能拿走这七千美金。目前保持的世界纪录哈，最接近的是五十八分五十七秒。所以听这感觉挺遗憾的哈，这离一个小时就差一分一分多钟一分零几秒一分零三秒了，对吧？很遗憾啊。那里边有个啥事儿呢？就是你在这个实验室当中啊，消声室当中待着，不让你看表，就是不是说倒计时还剩一分钟，我挺一下，不是这回事儿。所以呢，这个是又一个恐惧的地方，你没有这个时间上的度量，你不知道在这个房间当中待了多长时间，就是完全凭自己的感觉。啊，你可能想，哎，我就数个数呗，数大约是是一二三五八九十的吧，我数六十一分钟。你刚开始这么想，到最后，你就算往下数数这个数，你也不准了。有人说我摸这个心跳、脉搏啥的，到最后啊，你这个数你自己大脑都懵了，你的时间你是记不住的啊。所以呢，失去时间这个坐标就非常恐怖，就会让人整个这个生物钟啊是紊乱的、失调的，这个就会加重人体的这种焦虑呀、啊、不安了。所以呢，你看那个《鲁滨逊漂流记》，对吧？他到一个孤岛上，上来第一件他要干干啥？记录时间，每天的时间，每个月的时间，对吧？日子过过了过了过了几天，他得有个记录。所以呢，如果人没有这个时间的量度，对于你整个身体来说，瞬间就会让你崩崩溃啊。那还有人想这么一个办法，那你说这地方不是静音吗？咱找一个这个聋哑人，对吧？找先天性聋哑的哥们儿去里边挑战，反正平时他也听不着声儿，搁里边待一个点儿的不算啥事儿，对吧？这事儿呢还真就没有这么简单，因为啥呢？呃，先天性聋哑的朋友他是啊，平时呢看他可能是听不到声音，但是呢，他并不是绝对的对声音没有感知，可以通过空气的震动啊，呃，甚至说一些骨骨传导的形式啊，获取一些外界的关于声音的信息，一些震动的这种感知。那咱现在有一些耳机，不有骨传导的耳机嘛，就是这个道理，他对这些是有感觉的啊，所以说他并不是一个绝对寂静的状态，就包括周边的这么些这些这些震动啊，这些东西对他都会带来一些外界的一些反馈啊，所以呢，如果真是绝对安静的话，他待着他也受不了啊，所以呢，这种就是感觉剥剥夺的这个实验哈、啊、是特别恐怖，就美国人还有一个啥更狠的。这个以前好像也说过，就是打造了一个完全无声的、无光的、与世隔绝的这么一个空间，而且呢，手脚都给你戴上手套，就是你你一动弹啥就是摸不着，没有这种感觉，啊，就就这个感知剥夺嘛。然后说，如果你能在这个房间里边待四天的话，啊，好几种说法，一般说是四天，我说待一个礼拜的，反正待一阵时间就能也是获得一份奖金，啊，当然前提这里边也是让你有吃有喝，也可以睡觉，就是这些，呃，保证你。基本的这个生生存的条件，这个是有的。就反正我我实在想饿想饿了，想吃点东西，可以出来吃一点，然后马上还得回去待下去啊。总之说，就尽量剥夺你的视觉、听觉、触觉等等这些基本感觉。然后也是很多人就来了，搁这边做实验，好像睡觉躺着呗啊，不行，啊，待不了，一般也就是两天，然后就崩溃了啊。所以你看，咱看一些电影，就是关于监狱当中，对吧？就有人犯错了，也不打你，也不骂你，不给你上刑啥的，关小黑屋，搁里边老实待着。看什么《肖申克救赎》啊，什么《金蝉脱壳》啥的，就这类，呃，与监狱有关的电影，都有这种桥段，关小黑屋，道理也一样。咱觉得这搁小屋待着呗，自己一个人多好啊，对吧？安安静静来整个单间啊，不是这样的啊，这叫啥？心理失明，就是你那个大脑，当他意识到自己与外界失去联系的时候，他就会非常的恐慌，开始胡思乱想，然后呢，又失去时间、失去空间的感知，失去这种自我的定位。对吧？那么心中这种恐惧啊、焦虑啊，不断的被放大，最后呢，崩溃了啊，这人就废废了啊。那说到这儿啊，我就突然想要吟诗一首啊，我就不吟了我想到了这个古人的一句诗，呃，南昌诗人啊王籍，他有一句名句嘛，叫这个禅噪林愈静啊，鸟鸣山更幽啊。说这个对这对这个诗就这两句话评价是非常之高啊，感觉这就不是一个人写的啊。哎、你看这个蝉噪和鸟鸣，反而是有声，反而甚至说是噪声，对吧？蝉噪就就就是咱下的听个蝉吱吱叫，滋滋多闹心呐、啊！然后鸟鸣，小鸟吱哇吱哇乱叫的，对吧？但是呢，放在这个山林当中，哎，反而显得显得这个山林呢更加的寂静幽深，哎，并不觉得吵闹，反而是有点声更有感。哎，我不知道您各位是否有这种感觉，就是在睡觉的时候啊。你特别特别安静的时候，你反而睡不着，就是一点声没有啊，这这不不得劲儿哈，就必须还得有点声。你当然声太大不，就是有点声，咱就嘤嘤着啊，嘤嘤着。很多人都有这种习惯，就是看电视，特别喜欢啥呢？就是在沙发上躺着看电视，最舒服的状态。演啥无所谓，刚开始那看了到后来无所谓了，然后你就躺那会儿也不是特别舒服的姿势，也不用也不不,不用盖着被啊，反正搁那一哕吧这看电视。但是呢，电视你别关，旁边一看睡着了，电视一关，马上就醒。告诉你别关呢，我我没睡着，我正看着呢，看啥看那边呼噜声都起来了，啊，或者是在晚上睡觉的时候也是，你要特别安静，不行啊，必须得有点声，必须得听着思考盒子，内容不重要，讲啥不重要，就有这个声，而且还就得这个声，哎，就得这个这个这个频率，就得这种这种发音，太标准的也不行，啊，所以我想这个。咱很多朋友吧，都是深有体会，对吧？基本都是被我哄睡的啊，号称是全喜马拉雅平台最会哄女生睡觉的主播啊，绝非浪得虚名。所以说睡眠这个事儿吧，你说也是挺有意思啊，真是不能特别安静。我还感觉是啥呢，下雨天睡觉特别香。有这句话嘛，说下雨天和什么最配哈、啊？下雨天当然和睡觉最配了。呃，这有什么专业研究哈？我也看过，说什么下雨的这个频率。滴答滴答，这个频率啊，跟大脑的什么频率，这个波段阿 l p 波、b e 波、德 e l 波什么玩意儿波啥的，说跟那个相吻合，然后说共振了啥的，让、啊、让你睡得香啊。当然，可能也也也有这道理吧、啊。这个资料我没查好，这都、个、是瞎逼讲的。反正我就觉得，就是有点声，就这种雨打芭蕉风吹杨柳啊，树叶沙沙作响，是雨滴滴滴答答淅淅沥沥的哈、啊，特别舒服。在屋里边呢，盖着后背，吹着空调啊，我感觉要没人叫我的话，我这一觉能我都能睡成植物人啊。所以你看，咱们生活的这个世界吧，它本来就是丰富多彩的啊。确实是有各种各样的声音，有一些呢，可能甚至说就是杂音，就是噪音啊。但是呢，没有这个噪音，没有这声音呢，反而是不舒服啊，因为我们可能已经适应了。我以前还说过这一个事儿啊，也是也不是一个段子，这确实真是是个事实啊。就我一个亲属，他家呢原来就住在火车道旁边，非常近，真是说开门就是火车道，可能几米远吧都没有啊。后来搬家了，换了房子，换了一个这很安静的地方，没有火车了，完就失眠了，过了好一段才适应新的环境，啊，所以这个人吧，他就是这样啊，你生活在啥环境就适应了啊，太静也不行呢，太吵也不行啊。那好了，今天节目就是这样了哈，得不得得不得整，整了整整这长时间，嗯，本来呀，我打算把这个做成一期新米团的专享节目啊，后来想了想，就不想做了。我也不知道为啥哈，反正就是送大伙儿一个福利吧，呃，就是没加入新米团的小伙伴也体验一下，就咱新米团的内容你，你你会感觉到就跟免费内容好像没有啥区别，对吧？反正还是我一个人搁这儿瞎逼讲啊，呃，反正不管是加入新米团没加入新米团啥的，就这都都感谢各位支持，花钱没花钱的无所谓啊，这个喜欢咱节目就行，多留言多点赞多转发啊，这个呢也是对咱的支持啊，当然你能花钱打赏那就更好了。直接发红包啥的，拒绝中间商赚差价更好了，对吧？当然你能加入新美团，那我也非常喜欢，对吧？我就喜欢这种赤裸裸的被金钱玷污的感觉啊，都来玷污一下吧。好了啊，感谢各位收听，谢谢大家，再见。
0: 曾经做这种决定，是寂寞与我为邻。我们的爱情，像你路过的风景，一直在进行，脚步却从来不会为我而停。给你的。是很安静，来交换你偶尔给的关心。明明是三个人的电影，我却始终。说爱像云，要自在漂浮才美丽。我终于相信，分手的理由有时候很动听。给你的爱一直很安静，来交换你偶尔给的关心。明明是三个人的电影，我却始终不。决心，以为自己要的是曾经，却发现爱一。原来缘分是用来说明你突然不爱我这件事情。